0: rock.com.ar presenta Paseo Inmoral, una recorrida por la carrera de Gustavo Cerati, uno de los artistas más importantes de Latinoamérica. Y alguna vez querrás saber la dirección
1: para volver al origen
0: del principio. Fue. Capítulo 1 El 11 de agosto de 1959 se dio en una liga menor de béisbol en Estados Unidos el mayor home run de todos los tiempos. En Rusia se abrió el segundo aeropuerto de la ciudad de Moscú y en la Argentina nacía quien se convertiría en una de las leyendas más importantes de la música latinoamericana, Gustavo Adrián Cerati. a nueve años, su papá, el ingeniero y contador Juan José Cerati, le regaló su primera guitarra criolla. Lillian Clark, su mamá, se ocupó de criarlo a él y a sus dos hermanas de la mejor manera y de alimentarnos sanamente. Así definió Cerati a su niñez en el programa Telepinky.
1: Somos cinco, eh, tengo dos hermanas, más chicas, ambas casadas. Eh, una tiene una nena, mi sobrina Guadalupe, y papá y mamá Y bueno, ahora Nosotros tres, como hijos Vivimos en cada uno en nuestras casas respectivas No, 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 pero no te me dispares De la infancia, porque estamos en la infancia Estamos en la infancia Ubiquémonos en los siete años ¿Cómo era el día de Gustavo Cerati? Ah, bueno Obviamente, seguro que el colegio Tomaba gran parte de ¿Y te gustaba? Yo creo que sí, en esa época sí, no, no recuerdo creo Y eras que buen, era buen alumno, alumno ¿no? Sí, sí bastante, bien. bastante bien Hay cosas que siempre me, me entusiasmaron más ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con, con historia me gustaba mucho Y la matemática para nada No, obviamente la, su, su contraposición no. dialéctica Apelón, pelón. Lo que sí dibujaba muchísimo ¿Ah, sí Y así historietas No sí, 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 sí. ¿Las inventaba vos o copiabas? No, no, las inventaba yo con personajes ¿Y quiénes eran los personajes? Tenía dos básicos que eran Uno se llamaba Argos que Era una especie de, de hombre alado y luego otro que se llama Supercerebro, que era un, obviamente una especie de un superhéroe, digamos, pero que, que con su cerebro, con su mente, eh, le, le confería, digamos, los poderes que necesitaba, ¿no? Y ahí se mezclaba la telequinesis un poco, todo lo que podía producirse con la mente, ¿no? O ¿Sí? que podía saber en ese momento. Y cuando dejabas el, el lápiz o los pinceles y mirabas alrededor. Cosa esperas, que era difícil, te digo, bueno, porque todo el tiempo. Pero en algún momento, cuando te ibas a dormir, ¿esperabas que se movieran los objetos de la habitación? ¿Usabas la energía de tu mente pensando que se levante la lámpara del velador? No, pero por ejemplo he hecho un par de saltos este, al, al vacío de, de, de la escalera de mi casa, lo y volar pidiéndole a Dios por favor que pudiera volar, ese tipo de cosas, ¿sí? sí. Me acuerdo porque era el garaje, caí en el garaje y el grito, eh, digamos, se retumbaba en todo el garaje y por otro tiene una acústica que luego único. ¿Y que pobre madre? Eh, de esas cosas normalmente no se enteraba.
0: El primer acercamiento de Gustavo con la música fue muy claro. Empecé el día que mi viejo me llevó a la casa de un luthier, me puse la guitarra encima y quedó para siempre. Además participó en varios coros de iglesias y le empezó a prestar atención al rock argentino de la década de los 70s. Pero nunca imaginó que con la música iba a llegar tan lejos. En el próximo episodio, la formación de Soda Stereo, uno de los grupos esenciales del rock latinoamericano. Esto fue Paseo Inmoral, una producción de rock.com.ar sobre la vida y la obra de Gustavo Cerati.